0: Domradio Menschen
1: Podcast. Stolz ohne Vorurteil hat die junge Journalistin Jana Zöller ihr erstes Buch genannt. Darin fragt sie sich und uns zum Beispiel, wie dicke Menschen oder türkische Nachnamen uns in unseren Entscheidungen beeinflussen. Sie schaut aber auch genau hin, was wir über dünne Menschen, Menschen mit Behinderungen, psychischen Krankheiten, Frauen, die abtreiben oder ihr Geld mit Sex verdienen, denken. Im Grunde will Jana Zöller ganz genau wissen, warum wir Menschen in Schubladen stecken und wie die da wieder rauskommen. Spannende Frage, deswegen herzlich willkommen Jana Zöller. Hallo, ich freue mich. Herzlich willkommen, alle, die diese Sendung eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Jana Zöller, Sie sind eine junge Journalistin. Was am Thema Vorurteil hat Sie denn so umgetrieben, dass Sie gleich ein ganzes Buch darüber schreiben wollten?
0: Ich finde, Vorurteile ist was, was jeder selber von sich kennt. Selbst die Leute, die sagen eigentlich, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Vorurteile. Wenn man mal genau in sich reinhört, Dann ähm, ist es so, dass jeder von uns trotzdem einige finden wird, bin ich ganz sicher. Und ähm, es ist so gewesen, dass ich selber gemerkt habe, wie viel ich lernen kann dadurch, dass ich ähm, Menschen kennenlerne und meine eigenen Vorurteile über Bord werfe. Und das finde ich am Journalismus auch so das Spannende, ich bin ja Journalistin, ähm, dass man die Denkweise von anderen so ein bisschen mit anstupsen kann. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, äh, Vorurteile, da bin ich selber oft drüber gestolpert und das würde ich gerne weitergeben. Und ein Buch wäre doch
1: was Schönes zum Zusammenfassen. Das heißt, wenn ich die Frage, was hat Sie so umgetrieben, dass Sie ein ganzes Buch daraus gemacht haben, dann ist es das bei sich selber merken. Ich habe Vorurteile A und B, ich kann die über Bord werfen.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen was verändern können. Ich habe gemerkt, bei mir hat sich was verändert. Dann schaffe ich es eventuell auch bei anderen Leuten ein bisschen im Kopf, was zu verändern. Und äh, das irgendwie mit anstoßen zu können, das hat mich sehr
1: gereizt. Also dieses Buch, ich sag mal, das ist wie so ein langer Essay. Es ist einfach ein, ähm, ein langes Nachdenken über eben Vorurteile und Es trägt viele ihrer bisherigen journalistischen Arbeiten zusammen. Also zum Beispiel bei Recherchen im Studium haben sie sich mit Sexarbeit beschäftigt. In der Bachelorarbeit ging es um Essstörungen. In der Masterarbeit um die Mediennutzung von jungen Männern mit türkischen Wurzeln. Bei der Caritas in Köln haben sie eng mit Menschen mit Behinderungen zusammengearbeitet. Einerseits tragen sie also berufliche Begegnungen mit dem Thema Vorurteil zusammen. Und andererseits schreiben sie Über ihre Erfahrung als junge Mutter, über eine Mitschülerin, die sie in einer psychosomatischen Klinik besuchen gehen oder einen schwulen Freund und dessen Erfahrung mit Diskriminierung. Und ich habe das so ein bisschen erzählt, dass man sich dieses Buch vorstellen kann, ähm, wenn man so einen großen Bogen geht und so viele private und berufliche Erfahrungen reflektiert, dann sortieren sich in aller Regel die Dinge nochmal neu. Was haben Sie denn beim Schreiben herausgefunden? Gab es da nochmal was Neues?
0: Also... Häufig ähm, habe ich die Themen, ähm, wie Sie gerade schon Sachen angerissen und habe dann nachher aber natürlich nochmal nachrecherchiert in bestimmten Sachen oder auch ähm, dann mit Freunden nochmal intensive Gespräche geführt. Und vor allen Dingen kam dabei teilweise raus, dass die Freunde, selbst wenn sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, sich über bestimmte Sachen selber gar nicht so bewusst gewesen sind. Natürlich haben die gemerkt, oh, ich habe schon viele Sachen erlebt, die jetzt irgendwie nicht schön gewesen sind, aber die haben haben gar nicht so den Bogen manchmal gespannt. Und dadurch, dass ich die Sachen gefragt habe und dann nachher auch aufgeschrieben habe und die natürlich das dann lesen durften, bevor das veröffentlicht wurde, ähm, kamen dann nochmal sehr intensive Momente irgendwie zusammen. Und es war schön, sowohl für die Beziehungen zueinander als auch äh, für die Themen irgendwie da nochmal drüber zu sprechen.
1: Haben Sie ein Beispiel für mich, wo Sie sagen, an der Stelle hat der Freund die Freundin was gemerkt, was er beim Erleben, als er selber, also in der Reflexion oder in dem, wie Sie es dann geschildert haben, hat er ja einen Spiegel geguckt und hat im Spiegel was entdeckt, was er beim Erleben noch nicht entdeckt hatte?
0: Ja, also zum Beispiel war ein Gespräch mit äh, einem schwulen Freund von mir, ähm, wo ich irgendwie am Ende gesagt habe, weil es regt mich tatsächlich auch ziemlich auf oder ich finde das sehr, sehr schade, äh, dass das Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Ehe Erstens so lange gedauert hat und äh, zweitens jetzt, wo es erlaubt ist, äh, auch mit der Eheschließung und der Adoption, aber eigentlich immer noch so ein rotes Tuch ist. Äh, da habe ich irgendwie am irgendwo in einem Kapitel geschrieben, dass mir das so leid tut und wehtut irgendwo, dass ich glaube, dass bei meinem Freund und seinem Mann einfach zwei tolle Väter verloren gegangen sind, weil sie im Endeffekt eben dann äh, kein Kind adoptieren konnten zu der Zeit und nachher dann nicht mehr wollten, weil die Zeit für sie rum war. Ähm, und das hat ihn auch, glaube ich, sehr berührt. Und er fand es halt irgendwie so, hat gesagt: Oh, das habe ich noch nie so gesehen, dass es das halt irgendwie genau dieser Prozess gewesen ist, dass wir am Ende vielleicht auch aufgrund der Umstände nicht das Leben leben konnten, was wir uns zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie
1: vorgestellt haben. Wenn Sie so aus diesen großen Bogen gucken, was ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis für Sie selber?
0: Jedes Mal wieder neu, würde ich sagen, man kann sich von Vorurteilen nicht frei machen, aber das eigentlich so gut wie jedes Mal, wenn ich auch selber merke, ach, da greifen Vorurteile, wenn ich mit den Menschen spreche, dass es eigentlich, ich würde sagen, in 99 Prozent anders ist, als ich es erstmal erwartet habe.
1: Okay, das nehmen wir mal mit für diese Sendung. Ich muss noch eine Frage zum Titel stellen: Stolz ohne Vorurteil. Dieser Titel spielt ja bewusst auf den berühmten Romantitel von Jane Austen an. Der heißt Stolz ohne Vorurteil. Und Vorurteil. Und bei Jane Austen werden fünf junge Damen Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts in London. Da werden diesen fünf jungen Damen, dessen Schwestern, ihre Vorurteile über Männer zum Problem. Also die haben, die hören von einem Mann, die wollen alle heiraten und dann hören sie was und dann macht es in ihrem Kopf Klick und dann haben sie ein Problem, weil sie eben schon wissen, was mit diesen Männern ist. Warum die Anspielung an diesen berühmten Klassiker? Also ich glaube,
0: da haben ist auch heute noch viel übrig von in der Gesellschaft, von diesem Titel. Vielleicht auch manchmal ein bisschen umgekehrt. Ich würde fast sagen, heute ähm, haben Frauen vielleicht ein bisschen häufiger mit Vorurteilen nach wie vor zu kämpfen als Männer.
1: ich, äh, es sind ja die Frauen, die <lacht> stolz und vorurteil. Ähm, in, in dem Roman sind es die Frauen, die stolz sind. Und weil sie so stolz sind, kommen ihre, ihnen ihre Vorurteile in die Quere, weil ein bestimmter Mann geht nicht, wegen Status zum Beispiel. Und dann haben sie ein Problem. Also sind ja nicht die Frauen, die die Vorurteile ausbaden müssen. Das stimmt. Ich
0: finde auch tatsächlich, dass es äh, vom Gedanken aber auch recht fortschrittlich für, für früher war. Ich, äh, mir ging es bei dem Titel mehr darum, ähm, d- d- den Titel so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, wie können wir stolz sein, indem wir die Vorurteile ablegen? Also ein bisschen das das Umgekehrte an dem dem Denken. ähm, Wie können wir selber, egal ob Mann oder Frau oder wer auch immer, stolz sein auf das, was wir sind, ähm, wenn wir nämlich eine weniger vorurteilsbelastete Gesellschaft haben? Und dazu tragen wir eben alle bei, indem wir unsere eigenen Vorurteile mal hinterfragen und äh, dann anders damit leben.
1: Ich weiß, im ganzen Buch geht es um Vorteile. Ich ich komme trotzdem mal ganz kurz zu dem Stolz, weil das für mich sowas absolut nicht Erstrebenswertes ist. Finden Sie das was Erstrebenswertes? Stolz?
0: Finde ich eine total interessante Frage auf jeden Fall, weil mir geht es genauso. Ich kann mit Stolz für mich persönlich auch nicht, naja, so viel anfangen will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann das nicht gut stolz auf mich sein. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Stück weit was, was in der deutschen Geschichte mitliegt, dass wir ähm, eben auch nicht stolz auf uns sein dürfen, als Deutsche sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Aber eigentlich finde ich ähm, dass es schon auch zu bestimmten Punkten wichtig ist, mal stolz auf sich sein zu dürfen. Stolz heißt für mich, ähm, nicht nur, dass ich mich freue, sondern dass ich mir auch mal auf die Schulter klopfen kann. Dass ich mal sagen kann, wow, das hast du irgendwie toll gemacht. Und ich glaube, dass viele von uns das viel zu wenig können, weil sie auch gar nicht so irgendwie ähm, das sehen. Auch ich, auch mit dem Buch. Da haben auch viele gesagt, wow, bist du nicht total stolz, dass jetzt das Buch veröffentlicht, tolle Sache. Ich gesagt, ja, also Schreiben ist ja mein Beruf. ne? Also ja, schön, ich wollte das rausbringen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne was sagen. Aber stolz kann ich gar nicht so greifen.
1: Aber dann ist es ja tatsächlich eine doppelte Botschaft. Also Stolz ohne Vorurteil. dass es nicht nur um das Ohne Vorurteil und nicht nur um diese wunderschöne Anspielung auf den berühmten Roman geht, sondern dass im ersten Teil des Titels eben auch eine Botschaft liegt. Durchaus Stolz ohne Vorurteil. Jana Zöller, der Titel geht noch weiter. Im Untertitel heißt ihr Buch Warum wir Menschen in Schubladen stecken und wie Sie da wieder rauskommen. Sie haben ja viel über sich selbst im Buch nachgedacht. Deswegen machen wir es konkret. Haben Sie ein Beispiel, richtig so ein griffiges Beispiel für mich, wo Sie sagen, da in dem Moment habe ich gemerkt, ich stecke eine eine Frau, einen Mann, einen Menschen in eine Schublade?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Beispiel, was wirklich viele Menschen kennen. Ähm, wenn es über, äh, um übergewichtige Menschen geht. Ich glaube, ähm, man sieht, einen Menschen und beurteilt sofort. Das ist ganz normal, das machen wir alle. Und bei dicken Menschen ist es so, dass einem das eben sehr schnell irgendwie ins Auge springt. Und da weiß ich wirklich, da kann ich mich erinnern an eine Situation, wo ich mal in einem Fastfood-Restaurant stand und vor mir stand jemand, ähm, der wirklich extrem übergewichtig war. Und da hatte ich wirklich gleich so diesen Gedanken von, na ist ja klar, wenn der hier ist, ähm, dass der so aussieht, ist ja kein Wunder. Und dann habe ich im nächsten Moment gedacht, Ja, aber du isst ja auch hier, also vielleicht nicht so häufig, aber ähm, wieso bewerte ich jetzt aufgrund dieser Situation, äh, wie das Leben von diesen Menschen aussieht? Und ich glaube, man schließt ja immer von sich selbst auf andere. Und bei dicken Menschen ist es, glaube ich, so, dass wenn man selber kein Problem mit dem Gewicht hat, dass man denkt, na, ich schaffe es ja irgendwie auch, äh, meine Figur zu halten. Wenn, Wenn andere das nicht können, dann sind sie wohl selber schuld daran irgendwie. Und in dem Moment nicht zu überlegen, Übergewicht hat extrem viele unterschiedliche Gründe. Und ich bin äh, mittlerweile ganz fest davon überzeugt, dieses Selbstschuld ist bei so wenigen Leuten, der Fall wirklich eine Handvoll ist vielleicht Selbstschuld in Anführungszeichen, weil es denen auch nicht so wichtig ist, wie sie aussehen, die sich gehen lassen. Aber bei allen anderen stecken wirklich verschiedene Gründe dahinter, ähm, die alle, nachvollziehbar sind, wenn man die Leute mal fragt. Und deswegen finde ich, da urteile ich heute nicht mehr ganz so schnell, auch wenn mir der Gedanke manchmal noch kommt, oh, der Mensch ist aber wirklich sehr dick.
1: Sie haben eben gesagt, naja, man muss kann die Vorteile merken und dann mhm. kann man sie über Bord werfen. Und ich finde, ein bisschen langsamer geguckt, denn man muss es ja erstmal merken. Und das ist ja überhaupt die Voraussetzung, um irgendwas dann damit zu machen. Man kann sich ja könnte sich ja auch bestätigt fühlen zum Beispiel. Also im Buch bringen Sie viele Beispiele. Ein besonders ähm, klares Beispiel, finde ich, da, wo Sie die Menschen auffordern, zu denken oder nachzudenken. Wenn Sie ein Problem haben, ein sanitäres Problem, wen rufen Sie? Herrn Müller oder Herrn Özdemir? Also so, dass es gibt so viele Momente, in denen man, wenn man, anfängt nachzudenken, merkt, oh, ganz automatisch würde ich vielleicht möglicherweise eher Herrn Müller nehmen.
0: Ja, tatsächlich ist das auch äh, so ein bisschen mein Anliegen bei dem Buch gewesen. Mir war das jetzt nicht wichtig oder ich habe mich nicht für für den Schreibe-Gott gehalten, der jetzt irgendwelche Menschen so bewegt, dass sie nachher keine Vorurteile mehr haben. Aber ich hoffe so ein bisschen tatsächlich darauf, dass man danach sich ein bisschen häufiger bewusst wird und es dann ändern kann. Ähm, weil mir geht es auch immer noch so, auch immer noch, wenn ich dicke Menschen sehe oder wenn, wie Sie gerade beschrieben haben, das teilweise, wen rufe ich jetzt an mit einem sanitären Notfall, passiert es mir auch immer noch, dass ich denke, ah ja, vielleicht lieber so, wie man es halt vielleicht lange gewohnt gewesen ist, aber ich merke das dann an der Stelle und denke... Hat das eigentlich irgendeinen Grund jetzt oder könnte ich mich vielleicht auch dann doch für einen Herrn Östemir entscheiden? Weil ich habe mittlerweile mit sehr vielen Östemiers schon gute Erfahrungen gemacht und würde teilweise sogar die Östemirs zuerst anrufen mittlerweile.
1: Ich merke bei mir selber, dass das auch mit Wissen zu tun hat. Also so ein ganz junges Beispiel, das ist ein paar Wochen her, da habe ich über Gluten gelesen, dass also eigentlich habe ich über Weizen Artikel über Weizen gelesen, dass Weizen heute so verändert ist, dass er 14 Mal so viel Gluten hat wie früher und ich saß da und ich glaube ich bin ein bisschen rot geworden beim Lesen, weil ich in dem Moment gedacht habe oh wie oft habe ich schon gedacht, die mit ihrer Glutenunverträglichkeit so, dass es doch wirklich muss das denn sein. Ich bin überhaupt nie auf die Idee gekommen und deswegen sage ich, das hat was mit Wissen zu tun. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass Weizen nicht mehr Weizen ist, dass Weizen so verändert worden ist, es ging um die Ausbeutung von Natur, damit wir das eben, die Natur so zu betrachten, kapitalistisch zu betrachten, deswegen ist der Weizen so verändert worden und natürlich, wenn er 14 Mal so viel klebt, Gluten klebt ja, Wie früher? Ja, natürlich reagieren Menschen darauf. Also das ist so ein ganz junges Beispiel, ein paar Wochen alt und wirklich, ich glaube, beim Lesen bin ich rot geworden, weil ich dachte, wie oft habe ich da schon Menschen Unrecht getan, weil das ist ja was passiert, wenn man wirklich ein Vorurteil hat also oder ein vorschnelles Urteil hat, man wird ungerecht. Wie viel hat es mit Wissen zu tun, wie jetzt in diesem Beispiel mit dem Gluten?
0: Ich würde sagen, extrem viel hat es mit Wissen zu tun. Mit Wissen und auch mit Kennenlernen und sich einlassen auf andere Leute. Das ist ein interessantes Beispiel mit dem Gluten, weil da habe ich selber auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ich habe selbst äh, über eine lange Zeit ganz viele Lebensmittelunverträglichkeiten gehabt. Und da habe ich mir auch häufiger anhören müssen, ach komm, so ein bisschen davon essen kannst du doch irgendwie. So schlimm kann es schon nicht sein. Und ich musste da wirklich sehr strikt mit sein, sonst ging es mir einfach unheimlich schlecht. Ähm Und auch manchmal bei Personen, die nachher selber Sachen nicht mehr so gut vertragen konnten. Und erst ab dem Zeitpunkt ist ja oft so, wenn man dann selber betroffen ist, kann man es dann irgendwann besser nachvollziehen. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, also Reden hilft ja so unheimlich viel. Drüber reden, Menschen kennenlernen, da wird es meistens wirklich deutlich besser. Oder ja, sich belesen natürlich
1: genauso manchmal. Also ich finde, merken... Ohne Merken geht es nicht und das machen sie mit diesen vielen Beispielen, machen sie es natürlich einem leicht, wenn man ihr Buch liest, sich selber mal zu fragen, okay, was, wo, wo, wo zucke ich denn? Es ist ja so ein, so, ein, so ein, wie, wenn man gute Comedy hört, dann zuckt man zusammen, man lacht, wenn es Comedy ist, dann lacht man, weil man sich ertappt fühlt, aber es geht ja eigentlich nicht ums Ertappen, sondern es geht darum, es sich bewusst zu machen. Also das ist irgendwie das Wichtigste. Jana Zöller, als Kind, also wenn, wenn Sie sagen, ähm, es geht darum, wie kommen Menschen in Schubladen rein und wie kommen sie da wieder raus. Als Kind haben Sie selbst, wir haben, stecken alle in Schubladen, aber Sie haben in einer Schublade gesteckt, die Ihnen nicht wirklich viel Spaß gemacht hat. Und das war die Kirchenschublade. Wie sah denn diese Kirche, diese Schublade aus? Die Kirche von mir ist auch. Und was hat genervt? Ich
0: glaube, mit Kirche war damals verbunden, oh, das ist aber eine besonders brave War ich vielleicht auch, kann ich nicht mal abstreiten, (lacht) Ähm, aber...
1: Eine Sekunde, aber das ist ja mit Vorurteilen so. Also Vorurteile sind ja ein schnelles Urteil, die einen wahren Kern haben.
0: Das stimmt, die jedenfalls häufig einen wahren Kern haben, (lacht) kommen ja irgendwo her, das stimmt. Also ähm, ich bin damals regelmäßig in die Kirche gegangen. Meine Eltern haben das eben so uns vorgelebt und wollten das. Und als wir Kinder waren, haben wir das natürlich auch nicht großartig hinterfragt. In meiner Schule, aber sowohl in der Grundschule als auch in der Weiterführenden, war ich aber meistens die Einzige oder nur noch ein, zwei andere, die auch mal in den Gottesdienst gegangen sind. Und deswegen habe ich, glaube ich, ziemlich schnell diesen äh, sehr braven Stempel äh, abgekriegt, dass ist jetzt nicht so viel Thema gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das sehr häufig zu spüren bekommen hätte. Aber so ab und zu kam mal so eine Spitze in die Richtung. Ähm, Das war jetzt nicht so, ah, okay, der eine glaubt an das eine, der andere glaubt an nichts oder an was anderes irgendwie. Ähm, Das war einfach eher ungewöhnlich, halt in die Kirche zu gehen und an Gott zu glauben und drüber zu sprechen.
1: Aber was hat genervt, außer irgendwie für zu brav gehalten werden? Da hätten also haben Sie ja sicher auch was gegen getan, indem sie nicht immer nur brav waren. Aber ähm, was hat genervt?
0: Ich glaube, das ist was, was bei Vorurteilen immer mit am meisten trifft. Man möchte ja dazugehören. Jeder von uns Menschen möchte immer dazugehören. Und selbst wenn wir auf der einen Seite vielleicht alle was Besonderes sein wollen, auf der anderen Seite wollen wir irgendwie ja auch doch nur normal sein und äh, als Teil des Ganzen wahrgenommen werden. Und an der Stelle, wo man irgendwie ja sich... Ja, angreifbar will ich vielleicht nicht sagen, aber wo man Vorurteile entgegengebracht bekommt, steht man erstmal irgendwie ein Stück außen vor und fühlt sich nicht dazugehörig und das ist nicht schön.
1: Ihre Eltern kommen beide aus sehr großen Familien, hatten beide sehr viele Geschwister. Haben diese vielen Menschen, das waren ja dann alles Tanten und Onkel, ihre Welt als Kind groß und bunt gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich finde, das kann man schon so sagen. Ich äh, bin sehr glücklich über diese riesengroße Familie, die wir haben. Ähm, es ist auch so, ich bin oft gefragt, weil ich habe 44 Cousins und Cousinen und äh, 17 Onkel und Tanten, mich mal gefragt worden, ob ich denn zu allen Kontakt habe. Ich habe gesagt, ja, wir sehen uns eigentlich tatsächlich auch, hier, wenn nicht gerade Corona ist, so einmal im Jahr mindestens, meistens häufiger mit allem zusammen. Und äh, wir haben insgesamt einen einen schönen familiären Zusammenhalt und ich freue mich da sehr drüber, weil Familie ist ja immer noch mal was anderes gar nicht wertend, gemeint, was anderes als äh, Freundschaften und Co. Und das ist äh, schön, dass äh, unsere Familie auch da so ergänzt ist.
1: Wie machen Sie das? Bei 44 Cousins und Cousinen, jetzt haben Sie selber zum Beispiel zwei kleine Kinder, die anderen werden auch Kinder haben, Plus die 17 Tanten und Onkeln. Also wo treffen Sie sich? Mieten Sie irgendwie, ich sage jetzt mal extra eine türkische Hochzeitshalle?
0: Ja, Sie lachen. Also tatsächlich, zu Weihnachten und Co.
1: mieten wir einen äh, Gemeindesaal. Und und dann passen Sie da alle rein und bringen alle was mit oder wie ist so ein Fest?
0: Ja, genau so. Also ich habe
1: noch vergessen, natürlich haben auch meine Cousins und Cousinen mittlerweile Kinder. und Deswegen sage ich ja, hab ich habe ja gerade gesagt, Sie haben schon zwei, Die anderen werden auch welche haben. Also deswegen denke ich ja in türkischen Großfamiliendimensionen. Ja, also zu meiner eigenen Hochzeit hatten wir 180
0: Gäste, da wurde es für die meisten ähm, meisten Locations schon irgendwie relativ knapp. Ja. Ähm, ja, wir gucken, was irgendwie geht, jeder bringt was mit und wir rutschen eng zusammen.
1: Das macht offensichtlich Spaß. Als Jugendliche haben Sie gute Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit gemacht. Vor allem, wenn es um eine vereinte Welt ging. Was hat Sie denn angezogen und was haben Sie gemacht?
0: Also, was ich wiederum... in der Kehrseite der Medaille sehr schön finde an diesem Stigma des, des Katholischen vielleicht auch ich habe äh, meine Wahrnehmung war wenn ich mit anderen Jugendlichen die sich grundsätzlich irgendwie mit äh, was höherem beschäftigt haben also einer höheren Macht oder einem Gott oder wie auch immer manche Leute das für sich nennen ähm, dass ich das häufig so erlebt habe dass die Vorurteile erstmal nicht so da waren sondern dass erstmal jeder willkommen gewesen ist Und ähm, das kann natürlich in manchen Stellen auch manchmal gefährlich werden, aber wie ich das erlebt habe, war das sehr schön und es war immer ein schönes Miteinander und das hat mich immer sehr gefreut.
1: Jana Zöller, Sie waren ein sehr aktives Kind und eine sehr aktive Jugendliche. Sie haben zum Beispiel vor dem Abitur zwei Benefizkonzerte organisiert. Eines für den Weltjugendtag 2005 in Köln und eines für missbrauchte Mädchen auf den Philippinen. Fangen wir mal da an. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, als Schülerin ein Benefizkonzert zu organisieren?
0: Oh, gute Frage. Da muss ich mal gerade kramen. Also wir waren eine Freundesgruppe von fünf Mädchen. Wir haben alle gerne Musik gemacht. Und bei uns an der Schule ähm, fanden öfter mal Konzerte, beziehungsweise in der Regel einmal im Jahr zu Weihnachten oder so statt. Und wir haben aber gedacht, wir würden das Programm gerne mal mitgestalten, aber wir würden auch zusätzlich gerne den Rahmen nutzen, um irgendwie was Gutes damit zu tun. Und ähm, meine Cousine, eine meiner vielen Cousinen, war zu der Zeit auf den Philippinen und hat ein paar freiwillige Monate gemacht, eben in einem Heim für missbrauchte Mädchen. Und da haben wir die Not so ein bisschen mitbekommen und haben gedacht, das ist ein tolles Projekt, das würden wir gerne unterstützen.
1: Das war ja schon das zweite Projekt. Also man macht ein Benefizkonzert ja nur für etwas, was was einem wirklich am Herzen liegt. Was hat Ihnen denn am Weltjugendtag so am Herzen gelegen?
0: Wir haben uns häufiger mal oder beziehungsweise ein paar Mal im Jahr getroffen mit verschiedenen Jugendlichen, haben eine tolle Zeit irgendwie zusammen verbracht, also einfach so so ein Wochenende mit allen zusammen, haben was Nettes unternommen. Und ähm, haben da gemeinsam auch so eine eine Station am Weltjugendtag vorbereitet. Und da ging es einfach darum, wie bekommen wir für diese Station auch ein bisschen Geld zusammen. Und haben gedacht, ja, das wäre doch ein netter Anlass, das könnten wir machen. Wir könnten ein
1: Benefizkonzert organisieren. Das hat dann ja auch geklappt. Wenn ich sage, Sie waren ein sehr aktives Kind, dann beschreibt es eigentlich, Das ist ein bisschen unzureichend, denn Sie waren nicht nur aktiv im Sinne von vielen Ideen, vielen Aktionen, sondern auch sehr sportlich. Sie haben das eben schon mal in einem Nebensatz gesagt, mit dem Sie konnten nicht zum Volleyball spielen mit dazu, wenn denn Kirche war. Sie haben zum Beispiel Volleyball gespielt und das auf Bundesliga-Niveau. Das bedeutet viel Disziplin und wenig andere Freizeit. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Lust hatten, auf diesem Bundesliga-Niveau Sport zu machen? Also
0: ich würde sagen, das Volleyballspielen selbst habe ich mitgekriegt aus der Familie. Meine Eltern haben auch beide gespielt, mein Bruder auch. Deswegen bin ich da relativ früh, so habe ich da Spaß dran bekommen. Ich glaube, ich war auch immer schon ziemlich ehrgeizig, was nicht nur gut ist, aber ähm, im Sport dann einfach dazu geführt hat, ich hatte dann Spaß auch mal weiterzukommen oder fand, fand das immer einen wichtigen Gedanken, irgendwo hinzukommen, weiterzukommen, anzukommen. Und ähm, finde auch, gerade wenn man zusammenspielt mit anderen, die besser sind als man selber, dass man viel lernen kann dadurch. Und ähm, ja, bin dann da irgendwann angekommen und äh, habe da auch viel, viel erlebt in der Zeit, ja.
1: Und dass das so viel Zeit okkupiert hat? Kann ich im
0: Vorhinein und im Nachhinein sagen. Vorher fand ich es total gut. Ich meine, wir waren auch mit den äh, Mädchen, wir haben natürlich äh, viel oder mit den Frauen dann schon viel Zeit verbracht. Das war auch eine tolle Zeit. Wir haben dann auch äh, gerade zweite Bundesliga, da fährt man ja auch durch ganz Deutschland und verbringt auch die Wochenenden teilweise miteinander. Ähm, Das war eine tolle Zeit. Im Nachhinein muss ich sagen, das war überwiegend im Studium diese Zeit. Ich habe dafür vom Studium nicht so viel mitgekriegt von meinen Kommilitonen, die freitags immer feiern gegangen sind und ich gesagt habe, nee, sorry, ich muss Samstagmorgen irgendwie fit sein fürs Spiel. Das macht keinen Sinn, wenn ich mitgehe. Das fand ich schade und habe mich deswegen auch entschieden, die letzten zwei Studiensemester aufzuhören mit dem Sport und ähm, habe die dann noch mal ein bisschen intensiver ein anderes Leben mehr erlebt, das Studentenleben nämlich
1: dann wurde es auch Zeit, ne? das war so Last Exit, oder?
0: Absolut, ja.
1: Und wie war das dann, das letzte Jahr Studium ohne Leistungssport, aber mit äh, Studienleben?
0: Schön, hat mir auch gut gefallen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich vorher überhaupt nichts mitbekommen, man hat ja nicht immer gespielt und so. Aber ähm, auch nochmal ein bisschen Zeit zu haben und sich mehr zu überlegen, was ist mir denn sonst wichtig und was interessiert mich denn sonst noch, war schon auch, auch schön.
1: Jana Zöller, nach dem Abitur haben Sie aber nicht Sport studiert, sondern ein Journalistikstudium begonnen. Was war der Traum?
0: Also ich hatte tatsächlich überlegt, Sport im Nebenfach zu nehmen. (lacht) Dann war es mir aber zu heikel, wenn man sich verletzt. Ähm, nee, Journalismus oder Journalistik hat mich deswegen fasziniert. Ich habe gerne immer Fernsehsendungen geschaut, sowas wie äh, 37-Grad- oder menschenhautnah-Formate, wo man ähm, Menschen vorstellt. Und das hat bei mir selber unheimlich viel bewegt im Kopf. Ich habe die angeschaut und habe so oft nachher nochmal an diese Sendung zurückgedacht, wenn ich dann Menschen getroffen habe, wo ich dachte, denen geht es vielleicht ähnlich, ähm, dass ich jedes Mal berührt war und dachte, wow, toll, da hat es jemand geschafft, irgendwie nachhaltig was zu verändern. Und das war das, was ich für mich auch gerne machen wollte. Ich habe schon immer gerne geschrieben, So meine, meine Mutter hat immer viel geschrieben, meine Oma auch und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber der Weg dann eben, Journalistin zu werden, war dieses, ach toll, ich kann irgendwie vielleicht auch irgendwie was Sinnvolles
1: machen. Parallel zum Studium haben Sie sehr viel in sehr unterschiedlichen journalistischen Kontexten gearbeitet, bei Zeitungen, beim Lokalradio, als Kolumnistin, als Autorin, als Moderatorin und so weiter. Und wenn ich aber so gucke, wo Ihre Liebe hingeht, dann geht die zum Film. Und das haben Sie gerade ja auch schon dazu passend erzählt, dass Sie vorher gerne Reportagen geschaut haben und die gemacht haben, dass Sie das überhaupt studieren wollten. Was hat es denn mit diesem Medium Film auf sich? im Vergleich zu diesen anderen Formaten, die man auch alle bespielen könnte, ähm, dass sie das so spannend finden und so gerne selber machen möchten. Ich finde, das
0: Reizvollste am Film ist, dass man so verschiedene Ebenen miteinander verbindet, die Emotionen wecken. Also je mehr Ebenen, also lesen, hören, sehen, beim Sehen ist dann letztendlich das, was noch mit die meisten Emotionen irgendwie wecken kann, zusammen mit dem, was man hört. Und ähm, das sind Bilder, die sich im Kopf eben einprägen, die noch nachhaltiger irgendwie hängen bleiben. Das hat mich immer fasziniert. Und auch so ein bisschen das Handwerklich Ich mochte auch gerne das Zusammenschnibbeln von den Filmen und Co., dass man immer so ein fertiges Produkt am Ende hat, auf das man nochmal drauf schauen kann. Also
1: wir Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich und ähm, ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Emotionen transportieren sich für mich in Texten. Also ich kann Ihnen ganz genau sagen, was ich mit 17 wann wo gelesen habe, nachts und so. Ähm, das heißt, wenn Sie wenn, wenn das für Sie im Kopf so viel bewirkt hat, wenn Sie 37 Grad geschaut haben, dann haben Sie selber einen Ausdruck gesucht, der auch zu Ihrem eigenen Kopf passt oder zu Ihrem eigenen Erleben passt. Absolut, obwohl ich finde, das widerspricht sich auch nicht, weil im Film kommen ja trotzdem auch
0: Texte vor. Also ich texte ja auch für den Film, ich verstehe schon, was Sie meinen mit dem Lesen und was hängen bleibt,
1: aber genau das fand ich trotzdem reizvoll. Ich wollte eigentlich sagen, dass dass wir unterschiedliche Typen sind, dass wir einfach auf unterschiedliche Dinge reagieren und deswegen frage ich ja nach dem Film.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das war was, was, wo ich gemerkt habe, das liegt irgendwie mir, das, das
1: rührt mich an und deswegen mache ich es auch gerne selber. Also ich habe selber mal ein bisschen Fernsehen gemacht und ich weiß, dass ich von einer Pressekonferenz zurückgekommen bin und total traurig war, dass ich daraus jetzt einen Film machen musste, weil in einem Artikel hätte ich ungefähr 80 Prozent der Informationen weitergeben können. Im Radio kann ich auch immer noch 20, 25 Prozent weitergeben, aber Jetzt musste ich ja dann einen Fernsehbeitrag machen und dann reduziert sich das auf fünf bis sieben Prozent und das fand ich so schade. Ich hätte gerne mehr transportiert und bin so, von daher ist es glaube ich wirklich was, wie man selber auch gestrickt ist und ähm, na klar, sie texten ihre, ihre, ihre Filme auch selber und können natürlich die Emotionen damit dann verstärken.
0: Ja, das stimmt absolut. Das kann einem auch passieren. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich vielleicht dann eben nicht klassische Politikjournalistin oder so geworden bin. Weil indem ich Menschen frage, kann ich ja schon sehr viel an Informationen weitergeben, ähm, durch das, was die eben selber von sich schon erzählen.
1: Ihre Bachelorarbeit. Haben Sie Überraschung, haben Sie dann als Film gemacht? Und und zwar ein Film über Essstörungen. Das ist ein 45-Minuten-Film, ziemlich lang. Ich glaube, ein Jahr lang haben Sie Ihre beiden Protagonistinnen in diesem Fall beobachtet. Was war das Movens? Was wollten Sie herausfinden mit diesem Film? Und dann natürlich, indem Sie es herausfinden, darstellen oder erst darstellen und dann herausfinden.
0: Also da war auch wieder ein persönlicher Hintergrund äh, an Magersüchtigen. Ich habe nachher mal im Kopf zusammengezählt. Zu dem Zeitpunkt kannte ich, die waren jetzt nicht alle eng befreundet, aber zumindest im weiteren Bekanntenkreis hatte ich zehn junge Frauen, die an Magersucht erkrankt waren und ähm, eine, die eine Binge-Eating-Störung hatte, also Esssucht. Und ähm, Ich habe im Kontakt mit diesen Frauen festgestellt, dass diese Vorurteile bei der einen von wegen dick sein ist faul und bei der anderen von wegen, die wollen alle nur total schön und dünn aussehen, dass da überhaupt nichts dran war. Und das hat mich so angerührt, dass ich gedacht habe, das möchte ich gerne mal über einen längeren Zeitraum begleiten, weil wenn man das nur einmal kurz macht, kann man diese Tragweite gar nicht so verstehen. Deswegen habe ich die ein ganzes Jahr begleitet, um mal die Muster und Strukturen, die hinter diesen Krankheiten stecken, so ein bisschen selber mitzuerleben und dadurch auch weitergeben zu können.
1: Ist der Film öffentlich gezeigt worden?
0: Hätte ich sehr gerne gemacht. Ich habe beide auch vorher gefragt, die beiden jungen Frauen, ob sie einverstanden sind, haben sie mir auch zugesagt. Die eine hat aber leider dann, nachdem wir abgeschlossen haben mit den Dreharbeiten gesagt, sie möchte es doch nicht. Und ähm, in dem Fall bin ich ihrem Wunsch danach gekommen. Ich habe den einmal gezeigt, ähm, dass, da war sie dann mit einverstanden im Rahmen von einer öffentlichen Vorführung. Ähm, aber sie wollte dann nicht, dass der im Fernsehen ausgestrahlt wird.
1: Oh, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen wehgetan hat? Ja, schon. <lacht> Jana Zöller, nach dem Bachelor haben Sie ein Volontariat beim ZDF gemacht. Zu einem Volontariat gehören immer verschiedene Stationen. Man guckt einfach in verschiedene Redaktionen rein, lernt unterschiedliche Arbeits- und Themenfelder kennen. Und Sie waren, ich nehme mal eins raus, Sie waren unter anderem in New York und das klingt immer so aufregend. Wie aufregend war es denn?
0: Es war extrem aufregend tatsächlich. Ich kann mich erinnern, der erste Arbeitstag, den ich gehabt hätte in New York, da rief schon morgens die äh, Redakteurin an und hat gesagt, es tut mir leid, heute wird für Vorstellung keine Zeit bleiben, denn äh, Osama Bin Laden ist erschossen worden. Wir drücken äh, Ihnen gleich einfach nur ein Mikrofon in die Hand, gehen Sie zu Ground Zero und machen bitte eine Umfrage, Vorstellungsrunde machen wir später. Und äh, tatsächlich habe ich sehr viele spannende Sachen erlebt in der Zeit in New York.
1: In New York haben sie auch nochmal anknüpfend an ihre Kindheit, ihre katholische Kindheit, eine neue Erfahrung mit Gottesdiensten gemacht?
0: Ja, meine Mutter ist mich einmal besuchen gekommen in der Zeit und äh, wir haben gedacht, ach komm, wir gehen mal äh, nach Harlem in einen Gospel-Gottesdienst und waren erstmal beide so erstaunt. Wir waren, glaube ich. Eine Viertelstunde oder nee, gar nicht war. Wir waren richtig früh dran. Wir waren eine Stunde vorher dran, weil man uns gesagt hatte, man muss da warten. Da haben wir gedacht, was, wie, wie warten jetzt? Und wir kamen da an, äh, dann eine knappe Stunde vorher. Und die Leute standen schon um den gesamten Block irgendwie an, um in also wie von einer Kinoschlange, um in den Gottesdienst reinzukommen. haben wir gedacht, das muss ja irgendwie hier ein Kracher werden. Und das war auch wirklich was ganz Besonderes. Die Leute haben halt wie man das von gospel auch so kennt, ja, mitgegroovt im Gottesdienst. Die standen und haben da, ich sag mal ganz salopp, so fast schon so ein bisschen Party gemacht im Gottesdienst. Und das fand ich unglaublich faszinierend zu sehen, dass Gottesdienst auch so aussehen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, welche Bedeutung es hat. Ich stehe definitiv nur für etwas eine Stunde lang an, wenn es mir viel wert ist, viel bedeutet.
0: Ja, genau, absolut. Das kennt man hier ja leider wirklich nur noch äh, sehr selten.
1: Nach dem Volontariat haben sie dann den Master gemacht, wieder im Journalistikstudium und ein Semester haben sie in Istanbul studiert. Jetzt könnte man meinen, das war gezielt und geplant und überhaupt war es dann im Endeffekt auch. Aber die Türkei ist trotzdem eigentlich ein Zufallsprodukt, denn eigentlich wollten sie erstmal nur eine neue Sprache lernen und das ist dann sehr, sehr zufällig türkisch geworden.
0: Genau, ich habe eigentlich gedacht, auch prima, im Studium hat man die Möglichkeit, Sprachkurs umsonst zu machen und auch die Zeit habe ich vielleicht später nicht mehr so und dann habe ich gedacht, ach, was gibt's denn, Auch Japanisch, warum denn nicht, Ist mal was ganz anderes, habe mich angemeldet für den Kurs, saß drin und habe gemerkt, irgendwie verstehe ich hier gar nichts und die andere, es war so, das ist schon der zweite Kurs, weil ich habe mich aus Versehen für den fortgeschrittenen Kurs angemeldet und dann war es schon zu spät für alle anderen Kurse und Türkisch haben sie dann aufgrund der großen Nachfrage noch einen dritten Kurs aufgemacht und den konnte ich dann besuchen und dachte mir auch, das ist ganz praktisch, also ich komme aus Duisburg, ich habe in Dortmund studiert und nachher in Köln gelebt, also ähm, Türkisch kann man doch ganz gut gebrauchen hier.
1: Und Deswegen war dann natürlich dieses Auslandssemester in der Türkei dann geplant, aber ohne diesen Türkischkurs wären Sie vermutlich nie auf die Idee gekommen.
0: Nee, das glaube ich auch. Aber es war im Nachhinein so die beste Entscheidung überhaupt. Es war wirklich großartig. Also
1: Istanbul, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie war Istanbul?
0: Einfach nur traumhaft. Ich muss sagen, auch da, es gibt ja gerade gegenüber Deutsch-Türken unheimlich viele Vorurteile. Auch als ich nachher erzählt habe, so ich gehe nach Istanbul, sind mir auch so einige entgegengewehrt, wie Istanbul wirklich, du willst in die Türkei. Und ich habe gerade die Türken vor Ort so anders auch teilweise kennengelernt, als die Vorurteile in Deutschland das über Deutsch-Türken irgendwie gesagt haben. Aber die Türkei ist Was? Auch einfach ein wunderschönes Land, also und tolle Menschen, tolles Land und gerade Istanbul ist so die Vielfalt, ich habe vielleicht noch in Paris, aber ansonsten nirgendwo was Vielfältigeres gesehen bisher als in Istanbul.
1: Also, natürlich verbinden wir das mit den vorteilen und Sie haben das gerade in einem Nebensatz schon gesagt und da wollte ich einhaken, was war so anders? Sie haben gesagt, es war so anders, die Türken vor Ort waren so anders, als die Deutsch-Türken hier und die vorteile die man über Deutsch-Türken hat. Was war so anders?
0: Ich glaube, zum einen habe ich, ich finde die Welten, wenn ich das mal so Welten nennen darf, überschneiden sich nicht so häufig in Deutschland. Das heißt, viele von den Türken oder Deutsch-Türken bleiben auch viel unter sich. Überhaupt nicht alle, kann man gar nicht so sagen. Aber viele bleiben schon auch so in ihrer Community. Und in Istanbul habe ich das so erlebt, dass die Menschen so gastfreundlich gewesen sind, so offen gewesen sind, auch in Bezug auf ihre Religion. Ich bin mal irgendwann zu der Moschee ähm, raufgestiegen auf äh, einen der sieben Berge Istanbuls, die gegenüber von meinem Fenster äh, gewesen ist, wenn ich rausgeschaut habe. Und das war fernab von jedem Tourismus. Die Leute waren total erstaunt, mich zu sehen und äh, auch ziemlich irritiert. Aber die haben mich dann gleich eingeladen, mal mit reinzukommen, mir das anzuschauen. Und ähm, gerade Muslimen wird häufig nachgesagt, irgendwie die wollen irgendwie alle bekehren und alles für sich einnehmen. Und ich habe auch nachher nochmal, ähm, war ich mit in einem Gottesdienst von denen drin. Und keiner hat versucht, mich zu bekehren. Die waren einfach, äh, fanden das total spannend und toll, mich mitzunehmen, mir ihre Welt und das, woran sie glauben und was ihnen wichtig ist, zu zeigen. Und ähm, das war total schön zu erleben.
1: Als Sie dann zurückgekommen sind, haben Sie Ihre Masterarbeit geschrieben und Sie haben das dann auch noch mal anders verbunden, denn in Ihrer Masterarbeit haben Sie das Medienverhalten junger türkischer Männer im Ruhrgebiet untersucht. Bachelorarbeit, da ging es um junge Frauen, Bei der Masterarbeit ging es um junge türkische Männer. Was wollten Sie herausfinden?
0: Also in der Masterarbeit ging es tatsächlich um türkische Jugendliche, also sowohl jungen als auch
1: Mädchen. Okay, da stand... Um das, ah, okay. okay.
0: Genau, ich ähm, wollte rausfinden, ob die, in, die Jugendlichen in Deutschland tatsächlich ein anderes äh, Mediennutzungsverhalten haben, wenn sie einen Migrationshintergrund haben, als wenn sie keinen haben. Und da ist auch wirklich bei rausgekommen, dass gerade türkischstämmige noch viel mehr an äh, die Heimatkultur, sage ich mal, gebunden sind, als dass zum Beispiel ähm, Jugendliche mit einem anderen Migrationshintergrund sind oder, eher ja, gut, deutsche Jugendliche gucken deutsches Fernsehprogramm. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Aber dass gerade türkischstämmige noch sehr in dieser Blase irgendwie aus der Heimatkultur mit drin stecken.
1: Also was war das Ergebnis? Dass sie auch, dass ihr Mediennutzungsverhalten auch auf Türkisch stattfindet, überwiegend? Genau, ja. Und ich nehme mal an, dass es leichter war, diese Arbeit zu schreiben, weil sie dann jetzt selber türkisch konnten. Ähm, das hatte damit gar nicht so viel zu tun, es war
0: aber ganz lustig, wenn ich dann in die Klassen reingelaufen bin, um die Umfragen zu machen. Also ich war an verschiedenen Schulen von Hauptschule bis Gymnasium, um auch da ein bisschen zu gucken, ob es Unterschiede gibt. Und wenn sich die türkischstämmigen Jugendlichen dann miteinander unterhalten haben und die wussten ja wiederum auch ein Vorurteil, die haben gedacht, die deutsche Frau, die wird sicherlich kein Türkisch sprechen und die haben sich teilweise über mich unterhalten, war es halt ganz witzig, dass ich es verstanden habe und da kurz was zu sagen konnte.
1: Ja, aber ich habe auch gedacht, ähm, als ich jetzt überlegt habe, wie führen wir dieses Gespräch, wenn sie türkisch können, können sie ja überprüfen, was denn die Inhalte sind. Also wenn ich so eine Umfrage machen würde, gut, dann würde ich eben wissen, diese türkische junge Frau sagt, sie guckt das und das und der guckt das und das. Aber ich würde ja nicht selber das verstehen. Also sie können das ja überprüfen.
0: Ach so. Also ich würde mal sagen, um wirklich äh, mir alle möglichen Medien auf Türkisch äh, anzuschauen, reicht mein Türkisch dann auch nicht. Ich bin im Alltag gut damit zurechtgekommen. Aber Türkisch ist eine wirklich unheimlich schwierige Sprache. Wenn ich mir zum Beispiel Filme angeschaut habe, dann konnte ich schon erahnen, worum es geht. Aber es war nicht so, dass ich jeden Dialog verstanden hätte. Aber trotzdem ist es so, dass sowohl bei der Zeitung als auch beim Fernsehen ich jetzt schon ein bisschen Einblick gekriegt habe, wie sieht die Medienlandschaft denn überhaupt in der Türkei aus. Ja, das schon.
1: Und gab es Unterschiede zwischen den Schulformen und der Mediennutzung? Sie haben gesagt, Sie sind in Hauptschulen und in Gymnasien gewesen, um zu gucken, ob es unterschiedlich ist?
0: Definitiv. Also man hat schon gemerkt, je höher das Bildungsniveau ist, desto mehr waren die an der deutschen Kultur orientiert. Und je geringer es war, desto mehr waren die in ihren Heimatkulturen irgendwie verankert. Ähm, das, ja, ja, kann man so sagen.
1: Jana Zöller. Kommen wir zu Ihnen zurück, und also ein bisschen weg von Ihrer Arbeit und zurück zu Ihrer Person. Sie sind junge Mutter, Sie sind gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Übers junge Muttersein schreiben Sie in Ihrem Buch Stolz ohne Vorurteil auch. Und zwar genau unter diesem Aspekt Vorurteile, aber auch unter Diskriminierung. Fangen wir da an. Welche diskriminierenden Erfahrungen haben Sie denn als junge Mutter gemacht?
0: Ich würde sagen, so viele wie sonst in meinem Leben nicht. Ich würde es vielleicht auch gar nicht immer Diskriminierung direkt nennen, aber ich finde, die Sache mit
1: mit den Bewerbungen kann man nicht anders nennen als Diskriminierung.
0: Ich kann auch mit den Bewerbungen anfangen, das ist definitiv (lacht) Diskriminierung, ja. Also ich habe mich beworben, als ich schon Mutter war, um äh, mal ein bisschen zu schauen, weil wir umgezogen sind. Und ähm, habe in die ersten Bewerbungen mit reingeschrieben, dass ich ein Kind habe und dass ich mir deswegen auch Teilzeit ganz gut vorstellen könnte und so weiter. Und ich habe von den ersten ähm sieben Bewerbungen oder es ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge, aber sieben Bewerbungen oder so, habe ich überhaupt keine Antwort. Oder wenn ich Glück hatte, eine Absage bekommen. Und das habe ich einer Freundin von mir erzählt. Und die hat gesagt, na, wieso schreibst du es denn überhaupt rein? In deinen Lebenslauf musst du doch gar nicht, dass du Kinder hast. Das ist mir erstmal extrem aufgestoßen. Die Kinder sind einem ja sehr im Herzen, dass dann irgendwie bewusst rauszulassen. habe ich gedacht, ja gut, aber ich will ja auch irgendwann wieder arbeiten, Probiere es mal. Und ähm, also die nächsten paar Bewerbungen, die ich geschrieben habe, hatte ich es nicht drin. Und bin tatsächlich jedes Mal, hatte ich eine positive Rückmeldung, bin jedes Mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden und hätte den Job dann auch haben können. Und ähm, das ist mir schon wirklich extrem aufgestoßen und habe gedacht, das kann doch wirklich echt nicht wahr sein, dass man einen Job wirklich nicht bekommt, das erzählen so viele, man kann es irgendwie ja auch dann immer erst selber glauben, wenn man selber betroffen ist, nur weil man jetzt Kinder hat.
1: Ich habe sie eben gestoppt, sie wollten nämlich noch andere Beispiele erzählen, das fand ich beim Lesen halt schon einfach auch ein, wirklich krass, ne? also weil ich vermute, ihr Mann kann sich so oft bewerben, wie er will, Er darf da auch immer reinschreiben, eins, zwei, sieben Kinder und das schadet ihm nicht.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn äh, mein Mann aber auch schon die äh, Erfahrung gemacht hat, so Richtung Elternzeit nehmen und Co., ähm, dass auch ihm gegenüber das nicht so ist, ach, das ist ganz egal, man hat Kinder oder nicht, sondern auch bei bei Männern ist es nicht so super gern gesehen, wenn die dann sagen, ach, ich äh, würde gerne mal Elternzeit nehmen, ich bin eine längere Zeit weg.
1: Und was haben Sie noch für, also ich habe Sie eben unterbrochen, was wollten Sie noch sagen?
0: Also ich finde, auch davon kann man sich selber wiederum bei anderen Eltern nicht frei machen. Irgendwie hat man so das Gefühl, alle anderen wissen immer besser, wie man sein Kind erzieht, als man selber. Man bekommt so viele Ratschläge, auch viele sehr wertvolle und natürlich ich bin auch über ganz vieles dankbar. Aber ich weiß nicht, ob man so dankbar ist, wenn äh, irgendeine fremde Frau bei Aldi an der Kasse einem <lacht> irgendwelche Ratschläge zu seinem Kind gibt. Ähm, man bewertet unheimlich viel. Soll man jetzt lieber ähm, stillendes Fläschchen geben? Diese Windel oder jene Windel? Soll man das Kind schreien lassen oder nicht? Mit im Bett schlafen lassen oder nicht? Da gibt es natürlich auch unheimlich viele verschiedene Haltungen zu. Ist ja auch okay. Aber ähm, ich glaube, das rührt oft eher daher, dass man sich selber fragen muss, ist das jetzt meine Haltung und jemand anders darf das anders entscheiden? Und wenn jemand anders das entscheidet, habe ich mich dann falsch entschieden? Ähm, anstatt vielleicht irgendwie einfach mal zu sagen, okay, die Kinder sind unterschiedlich, die Eltern sind unterschiedlich und deswegen können auch unterschiedliche Sachen gut funktionieren.
1: Es ist ja auch in einer Familie so, dass was mit dem einen Kind gut geht, mit dem nächsten Kind nicht auch gut gehen muss.
0: Auch das habe ich jetzt, wo ich das zweite bekommen habe, schon gemerkt. Ich habe auch früher gedacht, du hast so dein Patentrezept für das Kind. Es funktioniert beim einen und ich sehe es auch jetzt nach, nach den drei Monaten vom zweiten schon. Stimmt nicht. Also auch da ist vieles unterschiedlich.
1: Aber wenn es um junge Mütter und Vorurteile geht, dann schreiben sie auch über ein Vorurteil, das sie selber von sich selber hatten, also sie selber über ihr vorgestelltes Selbstbild als Mutter, denn in der Fantasie wollten sie gerne drei Jahre Vollzeitmutter sein und haben sich das in den großartigsten Farben ausgemalt. Sie haben diese Fantasie auch umgesetzt, sie haben sich unglaublich gefreut, das jetzt endlich zu leben und dann sind sie ein bisschen hart in der Realität gelandet.
0: Absolut. Ich finde, das sind ja die Seiten, die man nicht so häufig zu hören bekommt äh, über das Elternsein. Man hört sehr viel darüber, wie süß die sind, wie lieb die sind und das egal, wie wenig man geschlafen hat, man nur einen Blick in die Augen des Kindes und alles ist vergessen. Ist es
1: etwa bei Ihnen nicht so?
0: Überraschenderweise äh, so nach der, keine Ahnung, nach sechs Monaten ohne Schlaf. <lacht> kann ich dann auch nicht immer sagen nachts, ach, wie schön, du lächelst mich an. Ich freue mich, dass du zum siebten Mal heute Nacht wach geworden bist. <lacht> Nein, also ich finde, man hört gar nicht so viel im Vorhinein, bevor man Kinder hat, über die Seiten, wie anstrengend und schwierig es auch manchmal ist. Und ähm, kann es sich auch einfach nicht vorstellen. Es, äh, ist wirklich Wie soll man sich vorstellen, ein Kind zu haben, wenn man, wenn man keins hat? Diese Belastung, dauerhaft einfach 24 Stunden da zu sein, das, finde ich, kann man sich vorher nicht so vorstellen, auch sich selber so zurückzustellen. Und deswegen habe auch ich irgendwann gedacht, Oh, mal wieder eine Auszeit irgendwie, um mich auch freuen zu können wieder auf das Kind. Weil wenn man 24 Stunden jeden Tag mit dem Kind zusammen ist, dann ähm, kann ich nicht sagen, dass man sich in jeder Sekunde immer nur freut und jeden äh, Wutausbruch dann nachher äh, mit Freude irgendwie wahrnimmt und sagt, ach, das ist doch nicht schlimm, ich bin total gerne zu Hause.
1: Ich frage da deswegen nach, weil sie halt im Buch reflektieren, dass sie gesagt haben, so, ich habe mir das wirklich anders vorgestellt und dann sind sie aber auch von wegen, wie man in Schubladen reinkommt, also sich selbst in eine Schublade steckt, hätte ja jetzt sein können, dass sie von sich dann auch erwarten, dass sie diese drei Jahre jetzt so durchziehen, wie sie das geplant haben, also sie haben sich selber aus dieser Schublade auch wieder entlassen.
0: Ja, aber interessanterweise war das auch wirklich ein schwieriger Prozess. Ich habe mich schwer getan damit am Anfang, äh, mit dem Gefühl von, oh, es ist gar nicht alles toll, darf das denn jetzt so? So diese Erwartungshaltung von, wenn du Kinder hast, musst du eigentlich immer nur rund um die Uhr glücklich sein, weil du die Kinder hast. Ich bin natürlich auch extrem glücklich über meine Kinder. Ich liebe die über alles. Aber nicht immer pausenlos glücklich sein zu dürfen oder müssen, das äh, war auch ein Prozess, den ich mir erstmal
1: erlauben musste. Und als Sie ihn sich erlaubt haben, haben Sie eben auch die Konsequenzen gezogen, haben zum Beispiel eine Kita oder eine Tagesmutter für Ihren Sohn gesucht, viel früher, als Sie das eigentlich vorgehabt haben.
0: Genau. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, wir haben am Anfang wie so häufig gar keinen Kita-Platz bekommen, auch in Krefeld nicht, wo wir wohnen. Und sind dann ist unser Sohn zu einer Tagesmutter gekommen mit zwei Und das war im Endeffekt eine grandiose Entscheidung. Ich habe so viel gesehen, wie er sich entwickelt hat, dass nicht nur ich manchmal von ihm ein bisschen genervt war, sondern er, glaube ich, auch von mir. Auch das Kind brauchte irgendwie Auslastung, andere Reize, andere Menschen auch. Und das war für alle Beteiligten eine
1: Win-Win-Situation. Na, wenn Sie nicht wirklich glücklich waren, kann das Kind, das merkt es ja natürlich, was ich ganz... ähm Ganz, weiß gar nicht, das passende Adjektiv. Ich fand es auf jeden Fall charmant, dass sie gemerkt haben: Oh, wenn das Kind in anderen Kontexten ist, wird mein Alltag leichter. Stichwort Apfelschorle.
0: So, ja, wir haben tatsächlich äh, am Anfang, haben wir gedacht, oh, das Kind muss trinken, 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 weil auch da beim ersten Kind liest, also habe ich relativ viel gelesen und äh, da stand irgendwie, ein Kind muss sechs Becher am Tag trinken, so viel schafft mein Kind im Leben nicht. Ja, bis wir halt ein bisschen Apfelsaft zugemischt haben, dann hat das ganz hervorragend geklappt, haben wir aber nachher nicht wieder abgewöhnt gekriegt. Der Zahnarzt hat uns den großen Rüffel gegeben, oh Gott, Apfelsaft, Katastrophe. Ähm, Aber unser Kind hat zu Hause das Riesengeschrei gemacht, wenn es nur Wasser bekommen hat. War es bei der Tagesmutter, zack, nach zwei Tagen hat es nur Wasser getrunken.
1: Und dann eben aber auch zu Hause nur Wasser getrunken. Mhm, Genau, das war überhaupt keine Frage mehr dann. Also das Leben ist tatsächlich viel leichter geworden, als sie sich aus der eigenen Vorurteilsschublade wie eine Mutter in den ersten drei Jahren zu fühlen und zu sein hat, als sie sich da wieder rausgelassen haben. Jana Zöller, junge Eltern müssen sich so viele Fragen stellen. Sie haben eben schon ganz viele angerissen mit im Bett schlafen, nicht im Bett schlafen und was bekommt es zu trinken und zu essen. und Überhaupt, welche Welt, also Eltern müssen sich fragen, welche Welt sie für ihr Kind bauen. Dazu gehört natürlich auch die Gretchenfrage aus dem Faust. Wie halte ich es mit der Religion? Wie halten Sie es denn als Mutter mit der Religion für Ihre Kinder?
0: Also ich muss sagen, es war tatsächlich in dem Fall durch Corona ziemlich beeinflusst. Also unser älterer Sohn ist getauft. Das war noch äh, kurz vor Corona. Ähm, wir wollen auch unseren älteren Sohn, äh, unseren jüngeren Sohn gerne taufen lassen. Aber einen Bezug zur Kirche ähm, hat unser jüngerer Sohn tatsächlich nur in einem einen Jahr vorher gekriegt. Aber das hat er ja noch nicht wahrgenommen, so mit, mit einem Jahr. Und danach bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen weil ähm, ich es auch schwierig finde mit Kleinkindern, wenn man die auf dem Schoß halten muss und die im Gottesdienst nicht durch alle Bänke flitzen dürfen. Ähm, ich bin selber noch ein bisschen auf der Suche, so wo ich mich im Kontext der Glaube, Kirche und Co. sehe. Für mich hat das oder spielt das eine Rolle. Ich möchte das auch gerne ähm, an meine Kinder weitergeben. Mir sind da besonders die Werte wichtig, die, die, die auch zu einem großen Teil vielleicht aus äh, dem Katholischen irgendwie mitkommen. Und was die Kirche und das Drumherum angeht, bin ich weiter auf der Suche und gucke, wo ich mich mit meinen Kindern darin wiederfinde.
1: Ja, Zöller, wir haben noch Zeit für eine Frage und die soll ein Wunsch sein. Meine Sendungen hören immer mit einem Wunsch auf und deswegen die Frage, was wünschen Sie sich, was soll noch passieren, wenn ich Ihnen zuhöre, dann wünschen Sie sich vielleicht demnächst für eine Redaktion wie Menschen hautnah oder 37 Grad zu arbeiten, aber das ist meine Vorstellung, einfach nur mein Vorurteil. Was wünschen Sie sich, was soll noch kommen?
0: Also tatsächlich würde ich sagen, mein größter Wunsch ist, dass ich Familie und Beruf so unter einen Hut bekomme, dass ich mit beidem zufrieden sein kann. Und ich glaube, das ist besonders für junge Frauen, aber auch teilweise für junge Männer mit einer der größten Herausforderungen, die es gibt, da so die Balance zu finden. Und nicht den Job immer obendrauf zu machen zum Kind. Und ich glaube, dann ist man irgendwann so von beidem vielleicht genervt und nur noch gestresst. Und äh, dass mein Mann und ich äh, und auch die Kinder, dass wir da irgendwie so so, so ein Zusammenspiel finden, ähm, dass ich nachher sagen kann, boah toll, jetzt habe ich meine, ich sag schon, hast Auszeit, ich kann im Beruf dem nachgehen, was ich möchte und dann freue ich mich auch wieder auf die Kinder. Das ist so mein größter Wunsch, auch ohne schlechtes Gewissen, wenn ich bei dem einen oder bei dem anderen bin.
1: Jana Zöller, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das hinbekommen mit der Balance zwischen dem Beruf, den Kindern, also die, dass die Eltern, ich glaube, diese Frage kann man nur lösen, wenn Eltern diese Frage lösen und nicht die Mütter immer alleine. Also wenn, dass Sie als Eltern mit Ihren Kindern, dass sie alle ihre Berufe und die Familie so ausbalancieren, ohne schlechtes Gewissen und ohne zu viel Stress. Das wünsche ich Ihnen. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass etwas Inspirierendes dabei war und dass Sie eine Idee haben, wo Sie schneller merken, wo Sie oder wo wir ein Vorurteil haben und wie wir aus diesen Schubladen uns selbst, wenn es ein Vorurteil ist, was uns selbst betrifft, oder andere wieder herauslassen. Das wünsche ich uns allen. Mein Name ist Angela Krumpen. Hüpfen Sie gut aus den Schubladen raus.
0: DOMRADIO MENSCHEN